0: Bonjour à tous, c'est Franck, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer tes finances et qui booste ton développement personnel. J'espère que vous m'entendez bien, ça y est, je suis en Inde, je suis à Malabali donc on est arrivé euh, à Madras, à Chennai, et euh, on y resté quelques jours parce que c'est une grosse ville et ensuite on est allé euh, dans euh, plus au sud à Malabalipuram une petite ville côtière assez euh, agréable voilà donc pour l'instant le, le séjour se passe bien on, on découvre, euh, on découvre euh, pas mal de choses euh, bon, faut s'adapter à un nouveau rythme, à un nouveau... Enfin bref, le voyage quoi. Hein euh, et aujourd'hui, on, on va réfléchir ensemble sur ce qui te fait dépenser en voyage. Bah, vu que je suis en voyage, je vais me servir de, de mon vécu, j'ai envie de vous dire. Euh, et pour moi, il y a trois ou quatre choses qui te font dépenser en voyage. Et on va voir ensemble comment on peut euh, les réduire dans un premier temps il y a l'hôtel bon bah ça forcément enfin ou tout du moins la la chambre ça forcément j'ai envie de dire c'est un incontournable des dépenses des vacances logique mais mine de rien ça a un certain coût alors ici en Asie ça va ça coûte vraiment pas cher on est des chambres sur des chambres qui sont à 8 euros la nuit et qui sont euh, plutôt pas mal, hein, d'une qualité équivalent à, à celle de l'Ibis en France. Donc euh, donc ça va pas mal. Euh, mais, euh, mais voilà, on va voir comment on peut réduire euh, le, le budget euh, pour les chambres mais dans ces cas-là, il n'y a pas. 120 000 solutions, déjà je te conseille de passer par un site du type Booking, euh, ça vaut le coup parce que ils ont des prix un peu négociés par rapport aux tarifs euh, officiels. Donc voilà, déjà je te conseille de passer par Booking pour amoindrir la, la facture, sinon tu as des sites comme Agoda aussi qui sont spécialisés dans l'Asie. Euh, euh, voilà ça c'est mon premier conseil Ensuite ben, mon deuxième conseil il va être tout bête hein. Plus on s'éloigne du centre Moins on paye Donc là vous serez peut-être tenté de vous dire Chouette euh, Je m'éloigne du centre Et ensuite je fais le chemin en transport Alors oui c'est une bonne idée Sauf que Prenez en compte que le temps de transport Peut être fatigant Je vous donne un exemple euh, C'est où que j'ai été Déjà j'ai été à Rome récemment, ça enfin, il y a quelques mois de ça, et <coughs> on avait choisi un hôtel très excentré, on l'avait pas payé cher justement, on était content, mais en contrepartie on devait se taper 40 minutes de, de, de RER bon au bout d'un moment clairement on en avait marre d'autant plus que nous quand on voyage on aime bien revenir à l'hôtel de temps en temps euh, en milieu de journée ou quoi pour se poser et recharger un peu les batteries c'était un peu compliqué donc voilà je dirais que c'est vraiment un compromis à faire selon vous selon comment vous aimez voyager si vous aimez partir à la journée et pas revenir à l'hôtel bah, dans ces cas là prenez un hôtel loin euh, peu importe et si c'est l'inverse bah, prenez plutôt un hôtel près du centre quitte à payer plus cher c'est pas grave et dans ces cas là ce qu'il faut peut-être faire c'est rester moins longtemps parce que ça aussi c'est une autre solution pour payer moins cher c'est rester moins longtemps euh, les grandes villes euh, Rome, Prague et compagnie euh, 3-4 jours c'est suffisant Enfin, peut-être pas pour Rome mais pour Prague en l'occurrence c'est suffisant à un moment on tourne en rond et dans ces cas là il faut sortir de la ville et euh, c'est pas forcément euh, faisable donc ça c'est le premier point ça c'est le premier point qui te fait dépenser en voyage ah oui et important aussi dans les pays chauds évite les chambres avec climatisation parce que la climatisation je rappelle que ça rend malade je rappelle que les différences de température ne sont pas très bons pour l'organisme donc si tu passes à du 10 degrés euh, si tu passes à une chambre climatisée mettons à 15-20 degrés et qu'ensuite tu passes dans un espace surchauffé à 30-35 comme c'est le cas en Asie par exemple parce que là je suis à Malabalipuram je peux vous dire que le soleil tape il est 7h du mat et euh, le soleil tape déjà pas mal, on doit être à 30 degrés je veux même pas savoir ce que ça donne cet après-midi je suis content paradoxalement de pas avoir la clim dans la chambre et en plus ça coûte moins cher, un peu moins cher donc ça, c'était concernant euh, l'hôtel. Ensuite, tu as les transports. Alors ça, c'est un point non négligeable. Et avec les transports, il y a une règle. Si tu ne veux pas payer cher, il faut avoir du temps. Je m'explique. Prenons Madras. À Madras, tu as plusieurs types de transports. Tu as le métro. Sécurisé, rapide et pas cher. Vraiment pas cher. C'est entre 20 et 40 roupies pour un trajet. Bon, j'ai la flemme de faire la conversion, mais je crois que ça fait 10 centimes. Donc, vraiment pas cher. Ensuite, tu as le car. Alors, le car, c'est toute une aventure. C'est le car local euh, qui roule à tombeau ouvert, qu'il faut monter dedans euh, quand, il, quand il roule. Voilà, mais là aussi, c'est pareil. C'est pas cher. C'est euh, 19... Enfin, bon, après, ça dépend des kilomètres que tu fais mais globalement c'est entre entre 10 et 20 roupies je crois donc vraiment pas cher Puis c'est le transport local ensuite tu as les rickshaws les rickshaws c'est les tuk indiens et là ça fait mal parce que mine de rien le plus petit trajet il coûte déjà 100 roupies je vais, je vais te prendre un exemple assez parlant on était dans un coin de madras, on voulait aller euh, au Guindy Park, qui est un parc parce qu'il faisait chaud, on avait envie de voir un peu d'herbe, et du coup, euh, enfin, de profiter un peu de fraîcheur, et du coup on est allé au Guindy Park. On demande à un tuk-tuk combien, il nous dit 500, 500 roupies. Ce qui en soi n'est pas très cher, mais c'est quand même... Cher. Euh, et ensuite, on a finalement réussi à trouver un bus, on a payé je ne sais plus combien, même pas 50 roupies. Je crois qu'on a payé 34 roupies. Vous voyez la différence qu'il y a entre les rickshaws et le bus Sauf que le bus, il bah, faut attendre le bus, faut savoir quel bus prendre. Bon, le confort c'est pareil. Hein et le temps c'est peut-être un peu moins rapide parce que c'est plus gros mais voilà si vous n'êtes pas pressé prenez les transports locaux vraiment ça c'est vraiment un conseil que je vous donne c'est le meilleur moyen de faire des euh, économies c'est un truc que je dis et que je répète prenez le métro, prenez le bus voilà bannissez les tuktuk, bannissez les taxis alors oui c'est sûr que faut plus marcher il faut un peu plus se dépenser, mais au final, sur le long terme, vous serez gagnant. Après, on a quand même pris un rickshaw. Hein, euh, euh, quand on a quand on cherchait euh, la station de bus pour aller vers Malabalipourham, euh, on a pris un rickshaw parce que voilà, bah, on était fatigué, euh, on avait encore pas mal de chemin à faire. Du coup, on y allait en rickshaw. Mais ce que je veux dire, c'est que ça doit rester une exception et pas être la norme. Et ça, c'est valable pour euh, tout. Ça, c'est valable pour tout, 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 tout. tout. Parce qu'après, <coughs> il y a possibilité de négocier. Mais alors, je ne sais pas, on doit être nul en négoce. Pour l'instant, en Inde, ils ne sont pas très enclins à, à, à la négociation, les, les chauffeurs de rickshaw. C'est ce prix-là, point très, vous ne le prenez pas. Au revoir. Bon pas grave. <rire> euh, mais voilà, vraiment les transports locaux, je pense que c'est une, une très très bonne astuce. Euh, voilà, le métro, le bus, faut pas hésiter. Souvent, en plus de ça, ça marche très bien et encore une fois, c'est vraiment pas cher du tout. Ensuite, comme autre poste de dépense, on a la nourriture. Alors, la nourriture, ça dépend où tu es. Si tu es en Asie, bah, street food dans la rue, voilà. Ça n'a pas de coûter cher. Il euh, faut savoir qu'en Asie, ils font des, euh, des pains, des chapatis et tout ça. Ça ne coûte pas cher, ça cale bien. Tu vois. Moi, le midi, des fois, je me mange un chapatis, ça me suffit avec un peu de sauce. Le chapatis, c'est une espèce de pain plat, euh, un peu comme des faïtas, mais en, en différent. Euh, voilà, moi, je me mange ça le midi, ça me suffit. C'est pas très cher, c'est 90 roupies. Euh, parce qu'il faut savoir que ce qui consomme le plus d'énergie pour ton corps c'est la digestion donc plus tu manges beaucoup plus ton corps il va être fatigué et mine de rien en voyage il faut la gérer la fatigue parce que n'est pas évident déjà il y a le climat, il y a le bruit, il y a le décalage horaire enfin voilà euh, c'est très compliqué euh, donc ouais mon conseil déjà c'est de manger dans la rue alors si c'est possible hein, euh, si, euh, sinon euh, bah ne va pas dans les restos à touristes je sais que c'est bête comme chou mais j'aime bien le répéter et sinon il y a une autre solution aussi euh, bah en Asie notamment il y a pas mal de vendeurs de bananes dans la rue donc voilà tu prends 4 bananes ça te fait ton repas du soir un repas frugal de toute façon t'as pas très faim parce qu'il fait trop chaud euh, mais voilà on n'y pense pas assez à ça ou alors, l'option numéro 2 qui est très bien aussi, tu vas dans les supermarchés. Pourquoi c'est bien d'aller dans les supermarchés Parce que comme en France, les prix sont moins chers dans les supermarchés. Je vous donne un exemple tout bête. Les bouteilles d'eau, dans les supermarchés, elles sont à 10 bahts. Ailleurs, elles sont à 40 bahts. Voilà, ah, c'est sûr, elles ne sont pas fraîches. Mais c'est pas grave. Parce que... Euh, Ce n'est pas grave parce que boire frais... Euh, ça peut causer des chocs thermiques au ventre et du coup c'est pas, euh, pas top donc euh, évitez de boire frais aussi même si c'est tentant euh, qu'est-ce que je disais du coup oui vous pouvez aller en supermarché vous pouvez très bien acheter de quoi faire un sandwich en supermarché par exemple nous je sais qu'on avait fait ça à Prague il y a pas mal de charcuterie on avait pris du pain euh, un peu de beurre voilà, euh, de la charcuterie, et on s'était fait un sandwich, et ça nous était pas revenu cher, et c'était euh, très bon. Et c'était très bon. Euh, voilà. Faut vraiment pas hésiter. Euh, généralement, ça vaut le coup, on découvre des nouveaux produits et tout ça. Euh, voilà, les supermarchés, généralement. Euh, en plus, c'est frais. Des fois, ils ont un service traiteur. Des fois, c'est même meilleur que ce qu'on vous sert dans la rue. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Euh, ben voilà, je crois qu'on a un peu tout passé en revue. Ah non, il reste encore les activités. Alors, les activités. Je sais que des fois, en réservant par Internet, il y a sûrement moyen de trouver des trucs moins chers. Euh... Sinon, il faut éviter de passer, mais alors des fois, c'est pratique, donc euh, j'avoue, je le fais. Mais sinon, il faut globalement éviter de passer euh, à tout ce qui est organisé par votre hôtel, par tout ce qui est organisé par votre hôtel, parce que l'hôtel touche une commission. Mais bon, après, des fois, c'est pratique. Voilà, si vous ne savez pas trop où aller, vous faites appel à l'hôtel, vous, euh, vous êtes tranquille. Euh, pour les activités, bah, à part comparer, j'ai pas d'autres... Euh, j'ai pas d'autre truc à vous dire, malheureusement. TripAdvisor, je le rappelle encore une fois, fonctionne vraiment partout, partout, partout. Donc n'hésitez pas euh, à l'utiliser. Euh, bah voilà, c'est la fin de ce podcast. C'était mes petits conseils sur euh, ce qui te fait euh, dépenser en voyage. Ah, ici, oui, un truc important. Comme je le disais par rapport à mon histoire de Tuk Tuk, c'est l'urgence qui vous fait dépenser. Ça, c'est important de le préciser. C'est l'urgence qui vous fait dépenser. C'est l'urgence qui coûte cher. C'est quand vous voulez aller vite, quand vous voulez faire quelque chose rapidement. Euh, c'est ça, en fait, qui vous coûte cher. Et le savoir permet d'en avoir conscience et de l'éviter. Et il y a autre chose aussi. Euh... Il y a autre chose aussi, je vais retrouver mon idée. Non, je ne la retrouve plus. Bon, c'est pareil. Oui, les émotions aussi. Oui, les émotions, on en revient toujours au fondamental. Quand vous êtes dans un pays où rien coûte cher, c'est le cas de pas mal de pays, c'est très tentant de dépenser, forcément, parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on achète. Enfin, si, on s'en rend compte, mais on ne se rend pas compte de la valeur des choses. On se dit, oh, ça, ça coûte pas cher, ça, ça coûte pas cher, ça, ça coûte pas cher, ça vaut le coup, c'est une affaire et tout ça. Et ensuite, quand on voit la facture, on se dit, mon Dieu, il me reste que ça. Nous, ça nous est arrivé à Prague, ça nous est arrivé dans quelques endroits. Et donc, là, pour ne pas reproduire ce qu'on est en train de faire, euh, l'idée, c'est vraiment. Euh, Déjà, on ne retire qu'une petite somme à la fois. Enfin, on retire 130 euros à peu près avec laquelle on vit. On n'a pas plus. Parce que sinon, plus on a, plus on est tenté de dépenser. C'est la règle. Euh, et ça, il faut vraiment faire attention parce que ça peut plomber un voyage. Quoi. Le côté oh, « c'est pas cher, c'est pas cher » et tout ça. Et finalement, au final, bah, pas cher, plus pas cher, plus pas cher, mis bout à bout, ça revient à cher. Je vous conseille de faire vos comptes régulièrement. Euh, le soir quand vous rentrez ou tous les deux jours, vous regardez combien il vous reste, combien vous avez dépensé, vous faites le petit récap, vous le mettez au propre. Comme ça, vous savez où vous en êtes. C'est important de suivre sa comptant en voyage aussi. Je ne vais pas dire que c'est plus important de suivre sa comptant en voyage parce que les deux sont importants. Il faut la suivre aussi à la maison. Mais voilà, les bonnes habitudes que vous avez prises à la maison, gardez-les pour le voyage. Voilà, cette fois-ci c'est la fin de ce podcast, j'espère qu'on m'entend bien parce qu'il y a un peu de bruit derrière moi, mais ça j'y peux rien. Euh, je te dis à très vite, sûrement la semaine prochaine. Salut